0: À toutes et à tous, court-circuit dans le nord de la Bretagne, ce mois-ci à Saint-Paul-de-Léon, une commune du Finistère. La région est réputée pour la qualité de ses terres. On y trouve quelques légumes emblématiques, dont l'artichaut. C'est de lui qu'on va parler et c'est Joseph Guivard qui va nous le présenter. Il est installé depuis 1986 sur la ferme de Kerguelen, qu'il a hérité de ses parents, qu'il avait eux-mêmes hérité de leurs propres parents. Aujourd'hui, l'exploitation a plus de 100 ans et on y a toujours cultivé l'artichaut. Joseph continue de le ramasser comme avant, avec une hotte sur le dos. Cette fois, il a accepté de prendre le micro et de nous raconter son histoire. A ses côtés, il y a Michel François, sa compagne. Elle nous fait la visite de Légumes Project, leur musée consacré aux légumes. C'est parti, direction Le Léon. <musique>
1: Là, on arrive à la fin du, du cycle de l'artichaut. Bon, on s'aperçoit que le feuillage commence à s'écarter. Hein. Euh, il faut savoir que l'artichaut c'est un légume fleur, et quand on le consomme, en fait, on consomme le bourgeon de l'artichaut. Hein, si on le laisse, d'ici qu'un jour, euh, il va s'ouvrir complètement et il va avoir une fleur qui va apparaître. José Guivarch, je suis euh, agriculteur, euh, producteur d'artichaut à Saint-Paul-de-Lyon. Euh, J'ai repris la ferme familiale en 1986. Euh, c'est grand mes grands-parents en fait qui l'ont acheté en 1920 et donc euh, moi je suis la troisième génération sur cette ferme hein, euh, il y a un siècle maintenant qu'on la travaille c'est une ferme de 13 hectares, hein. Ce n'est pas une grosse structure en fait hein, c'est une petite ferme maintenant de nos jours euh, avec 10 hectares de légumes en, en moyenne, légumes de plein champ euh, sur ces 10 hectares il y aura 4 hectares d'artichauts il y aura 4 hectares de chouquel et 1 hectare et demi de, de brocoli à l'automne et puis on fait un tout petit peu d'oignon aussi pour les clients qui viennent nous voir euh, sur la ferme en fait. Hein.
0: Moi je suis Michel François, l'épouse de l'agriculteur, je suis issue des métiers du tourisme, euh, je guide des groupes depuis 2001, euh, surtout sur euh, la richesse économique du territoire, et ensemble en 2013 nous avons décidé d'ouvrir, euh, de créer et d'ouvrir Légumes Project pour sensibiliser euh, à l'économie euh, légumière, à la biodiversité et à son alimentation.
1: Nous sommes dans une parcelle d'art d'artichaut et cette parcelle-là, déjà, elle a pour nom Parga-Football, parce que c'est un ancien terrain de football. Mais bon, ça n'a rien à voir euh, le terrain de football de l'époque avec ce qu'on voit maintenant, évidemment c'était un champ qui est carré déjà, entouré de talus et donc il y avait des matchs de foot tous les dimanches, hein. c'est mon père qui me racontait ça, et pendant la semaine on mettait les vaches à pâturer dans la parcelle en fait. Le gol, des fois, il se prenait une bouse de vache en <rire> plongeant <rire> sur le sol. <rire> et puis on va les couper des artichauts. Euh, l'artichaut en fait il arrive à maturité quand on s'aperçoit que les feuilles commencent à s'écarter. On sait qu'à partir de ce moment là euh, il prendra plus de, de poids en fait. Il est arrivé à son stade optimal. Donc on, avec le couteau on coupe l'artichaut. Euh, on garde une tige en fait sur le capitule, euh, enfin, l'équivalent de, de 4 doigts, en fait, hein, ça fait à peu près 10 cm, parce que la sève euh, qu'on va retrouver dans la tige de l'artichaut va permettre euh, la conservation du capitule, le capitule étant la tête évidemment. Hein. Je la coupe et je la jette dans ma hôte. A voilà. chaque tête ça fait un bruit particulier, c'est la tête qui tombe dans la haute d'artichaut. Bon, J'étais en école d'agriculture évidemment hein, Donc, euh, suite à ça bon, j'ai travaillé pendant plusieurs années euh, avec mon père et puis après ben, mon père, quand il a eu son problème de santé, bon, je me suis retrouvé sur l'exploitation. Et c'était une période un peu charnière, c'est-à-dire que bon, le conventionnel c'était difficile, hein, les ventes étaient difficiles. Après la possibilité qui s'est offerte à moi c'était de me mettre en, en geek, donc je me suis mis en geek euh, dans une autre exploitation. Et puis euh, je me suis aperçu que, toujours en conventionnel, et je me suis aperçu que le, le schéma de, de production euh, du conventionnel en fait ne me plaisait plus. Euh, C'était une, une assez grosse structure à ce moment-là, euh, et on faisait de la pomme de terre primeur, et moi ce qui m'a un peu euh, interrogé, c'est qu'on avait des programmes de, de enfin pour lutter contre le milieu de la pomme de terre, qui étaient de plus en plus, euh, euh, comment dirais-je, élaborés, et moi je ne voulais pas rentrer dans ce système-là, je me dis bon, on peut produire quand même sans euh, utiliser tous ces produits-là et donc après euh, bon, le, le, enfin, le GAEC, le groupement d'agriculteurs ou d'exploitation en commun ne euh, me plaisait pas donc je, je suis sorti et là euh, c'était le déclic pour me lancer en production biologique ouais. donc euh, je ne voulais pas euh, euh, aller dans un système qui ne me convenait plus euh, <rire> moi quand j'étais en conventionnel euh, Bon, J'utilisais très peu de, de produits phyto, hein, occasionnellement comme ça, mais bon, là où certains faisaient deux passages, moi je ne faisais qu'un et je trouvais que c'était largement suffisant, hein, enfin entraînement. Et donc euh, bon moi je me suis dit ben, maintenant euh, il faut que je change de, de façon de faire et puis euh, je me suis lancé dans la position biologique à ce moment-là. Et donc ben voilà, on voit qu'il y avait quelques traces de pucerons verts sur l'artichaut et les coccinelles sont à l'œuvre en fait, elles sont en train de, de nettoyer les plants bon quand on passe en bio on n'aura pas les mêmes rendements hein, c'est sûr qu'en production conventionnelle hein. nous notre souci en production biologique souvent c'est le manque d'azote en fait on est en limite d'azote c'est à dire que les plantes sont vigoureuses mais sans plus quoi il n'y a rien de trop quoi donc on le sait parce que euh, la couleur du feuillage hein, quand, quand par exemple un artichaut est bien azoté le, le feuillage il est vraiment bien vert quoi, vert sombre bon nous en production biologique on a un feuillage beaucoup plus vert clair donc on sait que au niveau azote on est plus, plus limite. On a plus de travail aussi au niveau des herbages et cultures en fait, ça nous prend plus de temps. On n'a pas l'utilisation de, de, des herbants. Donc c'est sûr qu'après la, la main-d'œuvre, le coût de main-d'œuvre est plus élevé. Et donc ce, ceci explique souvent l'écart de prix qu'il peut y avoir entre une vente de produits biologiques et une vente de produits conventionnels. Pour, pour l'artichaut, il y a 30 à 40% plus cher pour la production biologique. Donc la, la, la saison d'artichaut en. On... On va la commencer début mai en, en général et elle va s'étaler jusqu'au mois de septembre, octobre dans l'année. Les premiers artichauts ce sont ceux-là les plus vigoureux. Euh, souvent, la caractéristique aussi, c'est qu'ils sont bien ronds, bien fermes et quand on remplit bien sa haute, on peut avoir jusqu'à 50 kg d'artichauts dans la haute. Moi, je, je suis dans une organisation de producteurs hein, qui s'appelle Biobraise. On est 60 producteurs. On a une équipe aussi de, de salariés qui nous qui nous aide dans notre démarche, c'est-à-dire que cette équipe-là nous met en relation les producteurs avec le négoce. Il faut savoir qu'au-delà de, de, de la qu'on peut voir au fond, là, bon, là où il y a le bâtiment gris, ça faisait partie de la ferme autrefois, enfin jusqu'en 2007 en fait. Hein, donc, euh, ils ont préempté des terres, en fait, hein, pour, pour installer des, 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 des entreprises. En fait, hein. Donc euh, c'est sûr qu'ils voulaient préempter toute la ferme. On a, on a un îlot de terre de 5 hectares autour des bâtiments d'exploitation. Bah, ça, pour eux, c'était préempté, hein. c'était envie de, de changer de destination. Nous, on s'est vraiment battus pour les conserver, hein. donc euh, euh, voilà, on a réussi, et tant bien que mal, on a, on a bien réussi. Mais bon, c'est vrai que la pression, elle est toujours là, quoi.
0: Voilà, donc ici, ça c'était euh, le premier hangar de la ferme Kerguelen. C'est 72 mètres carrés qu'on a voulu muséographier pour aborder le légume sous des angles différents. Voilà, Donc on rentre, Hop. On s'est dit, ben non, là en fait on va créer quelque chose de, de, de vivant. On va le, le commenter et puis euh, ça permet aussi de faire des, des ateliers et ça permet d'éduquer, de, ben de poser des questions. En fait, nous l'idée, ce n'est pas tellement de donner des réponses, c'est que les gens repartent d'ici en se posant des tonnes de questions. Il faut savoir que l'artichaut il vient de l'autre côté de la Méditerranée, hein, d'Afrique du Nord, originellement. Il, il est venu en Europe, il est passé à la fois par l'Espagne et l'Italie, puis il est arrivé dans le bassin méditerranéen. Jusque-là, c'est toujours un climat qui lui convenait. Il se trouve qu'ici, en fait, euh, dans, cette, euh, dans ce qu'on appelle la ceinture dorée, euh, ça prend vraiment de la pointe de, de Pougonvelin jusqu'à Saint-Malo. Hein. Il y a des parcelles comme ça euh, qui, qui sont d'une richesse euh, euh, extraordinaire. En fait, il y a deux atouts, le climat et le sol. Alors le climat, euh, souvent on le sait, hein, ça vient euh, du gold stream qui longe les côtes. Il se trouve qu'ici, il y a un autre facteur, c'est qu'on a la plus grand, le plus grand champ d'algues de, d'Europe, de, de, de diversité d'algues d'Europe. Et en fait, elles ont aussi une action sur les nuages. Donc, on a une couverture nuageuse qui fait qu'on a un climat extrêmement doux. Donc, il y a très peu de gelée et quand il fait très très froid, c'est moins 3, moins 5, une nuit. Voilà, c'est extrêmement rare. Donc, comme l'artichaut et gélifère, eh bien déjà ça, le climat lui convient ici. Et puis, euh, bah, le sol, hein, c'est un phénomène qui s'est passé au Quaternaire. Euh, il y a eu des, des aires glaciaires successives. La Manche s'est asséchée, les vents puissants et soutenus ont soulevé euh, des, des petites particules fines qu'il y avait là à la place de, de la mer, en fait, et les a déposées le long du littoral. Et c'est ça qui a créé des sols très profonds et, euh, et puis bah, d'une fertilité euh, incroyable. Quoi. Et le, le seul écrit qu'on ait trouvé, c'est un compte-rendu qui a été fait, c'est en 1648 ou 58, hein, 10 ans près, hein, on y est, et c'est une charge d'artichauts qui a été vendue euh, au marché de Morlaix. Et c'est un compte rendu qui est fait au compte de, de Léon là. Ça c'est XVIIe siècle. On imagine qu'il y en avait déjà un peu avant. Voilà. Mais ça a été attesté cette date-là.
1: Au niveau monde agricole, en fait, il y aura une grande mutation dans les années qui viennent quand même, parce que bon. Euh, la population agricole est quand même assez âgée, en fait, elle est plus proche de la retraite qu'en qu début de, de carrière. Donc, euh, après, je, nous on est un territoire de légumes et puis on s'aperçoit que déjà la zone euh, légumière elle se restreint euh, d'année en année et, et ça va très très vite, hein. euh, les terres sont toujours travaillées mais c'est plutôt euh, des, cultu des, des cultures euh, à grande échelle hein, comme la céréale, le maïs, tout ça qui, qui envahissent de, de plus en plus nos terres euh, légumières. Qui va produire du légume dans les 10-15 prochaines années, euh, moi ça m'interpelle en fait, hein, parce qu'on n'a pas de renouvellement, il y a des jeunes qui restent mais bon, euh, par rapport au départ euh, qui vont se programmer dans les années à venir, euh, qui va prendre la relève Il en fait, euh, y aura du légume toujours mais bon, peut-être ça viendra de, davantage d'ailleurs des légumes d'importation. Bon, nos filles ne, ne resteront pas sur l'exploitation, mais euh, nous on aimerait bien la céder déjà à un jeune couple euh, en, en production biologique, euh, on aurait cette préférence là en fait, hein, de réinstaller quelqu'un sur l'exploitation, euh, bon, euh, on ne voulait pas qu'elle soit démembrée, quoi. Bon, nous on s'est bagarré toute notre vie pour, euh, pour, pour garder les terres euh, autour d'un de, chef d'exploitation, Bon, C'est un peu dommage après d'avoir sa, sa ferme qui est éparpillée à droite et à gauche avec des voisins ou autres. donc euh, on a mis tout notre cœur pour que, pour que ce soit viable, bon, euh, pour entretenir nos sols, parce qu'on a fait en sorte de respecter nos sols depuis des années, donc euh, ça serait un peu dommage après que ça parte à, un peu à la dérive. Ouais, c'est sûr, c'est le défi de demain, je crois, l'alimentaire. Hein, c'est un grand défi. Hein. Je pense que c'est celui qui sera le plus préoccupant.
0: Pour définir euh, l'artichaut, moi je dirais que c'est un goût subtil. Parfois, c'est vrai qu'en fonction du, de l'époque, les premiers artichauts, avril, mai, juin, là, on peut euh, trouver qu'il a un goût noisette et les goûts diffèrent aussi en fonction du, du terroir. Alors nous, on mange de l'artichaut très, très souvent, plusieurs fois par semaine quand c'est la saison le plus couramment, euh, c'est à vapeur, Donc, on le met euh, entre 15 à 30 minutes, en fonction euh, s'il est gros, euh, si, voilà, à la vapeur, je les pose dans l'assiette, euh, je les ouvre, j'enlève les feuilles du cœur, j'enlève le foin et je mets la vinaigrette sur le fond de l'artichaut pour qu'on puisse, puisse tremper nos feuilles. Dans, dans cette petite vinaigrette. Alors la vinaigrette, ça c'est simple, je ne la prépare pas à l'avance, je mets directement dans le fond de l'artichaut, c'est un filet de vinaigre balsamique, de l'huile d'olive, fleur de sel, poivre du moulin, point barre, c'est juste ça. Sinon, on a une technique aussi, voilà, quand on veut faire un tout petit peu plus élaboré. Là, je le pèle à vif, donc le plus près possible du, du fond. Euh, je laisse la pupe des feuilles sur le fond de l'artichaut donc il faut un couteau extrêmement bien aiguisé et puis euh, vous le coupez aux deux tiers pour ne garder que, que le fond et pour enlever le foin accru et eh bien il ne faut surtout pas se servir d'un couteau mais euh, d'une grande cuillère, une cuillère à soupe même on peut l'aiguiser sur le fusil puis on va baigner euh, ce fond d'artichaut dans une eau citronnée pour ne pas qu'il s'oxyde et ensuite, on aille la poêle, huile d'olive, je mets les fonds euh, dessus, et puis euh, on, on mouille avec un, un petit euh, bouillon. Puis euh, après, on peut l'associer, euh, soit avec un poisson, soit avec un œuf mollet dessus, dans une salade. Enfin, c'est vraiment sympa, mais c'est un petit peu plus de travail. Merci d'avoir écouté Court Circuit. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires sur votre application de podcast. À bientôt.